0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están, gente? Eh, bienvenidos al primer podcast de La Quinta Esencia. Yo estaba pensando de que el primer podcast sea como una carta de presentación donde puedan conocerme eh, con un enfoque más espiritual, más íntimo, más personalista. Pero como están las circunstancias, la verdad que ya creo poco me interesa eh, presentarme como tal y, y he decidido darle un poco más de fuerza y presencia al lado más intelectual, filosófico y reflexivo eh, ya conocerán y verán más adelante conforme vayan publicándose los podcasts eh, cuál es mi enfoque eh, y, y mi labor con el criticismo eh, ...voy a tratar de que los podcasts sean imparciales... Eh, ...no estoy eh, proponiendo ningún tipo de evento noticioso... ...o especie de blog... ...donde pueda contar cosas muy eh, periódicas, ¿no? Eh, lo que yo pretendo hacer es simplemente... ...dar reflexión a cosas que quizás no se están viendo... ...más que todo es visibilizar... Eh, y como digo, imparcial porque ni para uno ni para el otro, es para lo que realmente nos, nos eh, atañe nos involucra como seres humanos porque esto no va a ser como una clase didáctica ni tampoco eh, pretendo exponer hacer un tipo de exhibición, exposición académica de un tema eh, yo creo que si voy a citar fuentes lo haré para que ustedes mismos investiguen eh, porque ese es mi Principal objetivo, que ustedes vayan inspirados y vayan con un tipo de impulso hacia eh, buscar posibles soluciones a todas las problemáticas que vamos a estar abordando. Eh, por lo tanto, ya de recalcar que no me baso en un solo tópico, es decir, economía, política, espiritualidad, eh, eh, rutina, eh, arte, diseño, comunicación nada, o sea, todo de todo o sea, que se abarca de todo porque yo tengo una, un nivel de, de como autodidacta demasiado alto y puedo estar tranquilamente hablando sobre ensayos, sobre tesis sobre literatura, poesía novelas, cine eh, como repetí arte, todo lo que tenga no, que ver con los subgéneros del arte por eso enfoques eh, filosofía sobre todo porque yo sí a todo le meto el enfoque filosófico No siguiendo una escuela Aunque sí les podría estar adelantando eh, Un poco de mis corrientes o doctrinas Para que más o menos no, no, La idea no es encasillar a nadie Ni encasillarme a mí Ni siempre estar con este con este enfoque pre, de predilección eh, Simplemente para que ustedes puedan ver El porqué de mi fundamento ...y la esencia de esta. Pero ya, sin más preámbulos... Eh, ...hay que iniciar el primer podcast... ...que no va a iniciar nada tranquilo... ...pues estamos estaremos eh, un poco eh, desnudando... ...desmantelando estas pseudo armas... ...intelectuales, sociales del progresismo. Um, estaremos hablando más adelante sobre Twitter... ...y sobre este tipo de usuarios... ...que representan al progresismo... ...un progresismo radical... ...ya estaré hablando... ...y sobre todo lo que yo quiero no es... ...corregirlos como tal... ...sino quizás un poco... Eh, ...sustraer de su esencia... ...pero sobre todo... ...demostrándoles a ustedes... Eh, ...mi razón por qué no debemos seguir... ...pensamientos radicales... ...y todo obviamente con reflexión... ...aquí les voy a dar un montón de pistas... ...un montón de definiciones... Y nada determinante, ojo, cada uno, yo respeto la libertad intelectual y en todo sentido de que ustedes puedan construir sus propias soluciones, eh, pero de todas maneras si llegan a escucharme, porque realmente esto está saliendo de improviso, es un podcast, a mí me gusta que sean demasiado eh, naturales, demasiado espontáneos, no, no tengo ni un guión, no tengo nada, pues considero que ya mi nivel de preparación eh, es suficiente Básico o ya tirando a moderado. Mínimo, por así decirlo. Como para darle suficiente material. Para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento del día. Eh, en cualquier formato. Bueno, en cuestión de formato. Yo, no, yo estaré ahorita publicando por YouTube. Eh, veré si Spotify. Y otros como Anchor. Eh, en fin, este. La idea es que. Tenga un vestigio o, o una especie de prueba, fundamento de que esto se grabó, esto se habló y ya está. O sea, ya mi manera de publicarlo, marketearlo, difundirlo, ya dependerá de mí. Aunque también debo reconocer que también depende de su aporte, su ayuda, que compartan, que interaccionen, que me dejen comentarios, un montón de cosas. Eh, mi nombre es Gabriel. Eh, yo voy a estar, a estar hosteando, digamos, eh, ser el locutor de la quinta esencia de este espacio donde eh, básicamente representa todo lo abstracto, todo lo que es un poco más eh, denso al hablar, lo esencial más que todo y no tanto lo banal o no tanto lo cotidiano, lo rutinario, lo mundano, ¿no? Eh, vamos a, a utilizar este tipo de prisma este tipo de enfoque, justamente para llegar a puntos que usualmente, al menos considero yo, en la sociedad peruana, no se llega y en sí, la latinoamericana, ojo, ¿eh? pero sí. Así que nada más, pónganse cómodos, sin más dilación, bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado La Quinta Esencia. Eh, comenzamos como les había dado más o menos una introducción estaríamos hablando de cuatro tweets ya cuatro tweets en específico que esto obviamente se repite es un discurso que se repite por un sinfín de usuarios de twitter pero que al menos esos cuatro sintetizan este discurso eh, en el lado conceptual en el lado este de terminología para nosotros ir entendiendo a qué es lo que exactamente se están refiriendo uh, y, y vamos a, a presentar el primero pero antes este quiero dar eh, a, a conocer más que todo mi twitter me pueden seguir como bajo en serotonina glitcher x super 8 eh, usualmente aquí público de todo últimamente como ustedes ya saben eh, en Perú están ocurriendo varias cosas que yo considero menester hacer una cultura, eh, perdón una guerra cultural para para hacer frente a cosas que realmente peligran con nuestra libertad, con nuestra tranquilidad mental, con nuestra economía y sobre todo con nuestra identidad, porque ya los peruanos creo que somos fragmentarios en eso, y, y, y como siempre converso con mis conocidos o con mis cercanos, una de las, mis misiones también es unir, integrar varias posturas, varias doctrinas, varias corrientes, pero ¿cómo? ¿de qué manera? Pues agarro un poco de la dialéctica, pero sobre todo es dialogar, conversar, aprender a escuchar, aprender también a comunicarse, a transmitirse siempre con respeto y tolerancia, por más que la visión, el pensamiento del otro no te parezca correcto o tenga algunas irregularidades sin importar eso, porque todos somos seres humanos, somos personas y merecemos el mismo respeto pero justamente promociono para que ustedes puedan eh, visitar eh, mi twitter a veces y eso sí porque soy humano lo reconozco publico o comento cosas con el hígado y me tendrás que disculpar por eso yo pretendo separar lo que soy yo en twitter que evidentemente ya vi que el criticismo no funciona para nada y más este vende el sensacionalismo eh, los retweets este, los hashtags entonces esas cosas ya demasiado eh, eh, del facilismo eh, claro porque es más fácil eh, hacer una opinión demasiado sesgada pero no una reflexión y unos apotegmas más filosóficos más curtidos en pensamiento y es por eso que eh, si quieren un rato <ríe> reírse o de la ironía que está ocurriendo por todas estas redes sociales digitales eh, los invito a seguirme otra vez repito bajo en serotonina yo estoy como glitcher x super8 eh, más adelante creo ya les contaré por qué Glitcher X Super 8, porque tiene dos historias, ah, es como si fuera dos tipos de enfoques metidos en uno, pero en sí, o sea, en mi Twitter también publico y hablo de todo, solo que vuelvo a reiterar, últimamente es política. Ok, um, y solo para pensar en el tema de estos tweets, eh, solo tengo que. Bueno, no necesito recalcarlo, ya pueden, al, al momento de entrar, pueden ahí informarse cuáles son mis posturas filosóficas, mis doctrinas, mis actitudes profesionales, a qué me dedico, cuál es mi saber, cuál es mi enfoque metodológico, mi campo disciplinar, eh, eh, cuál es también mi segunda praxis de literatura, este, mi creencia, es un montón de cosas que, si, si les interesa, podemos más adelante, en, en, en futuros podcasts, Abordarlo con mayor profundidad. Pero ahora, eh, a lo que íbamos. Aquí tengo, bueno, estaré poniendo en el video, ¿no? este Para los que están en YouTube y para las otras plataformas, pues solo escucharán eh, las imágenes de estos movimientos radicales, usuarias feministas radicales, que hacen un interesante. ¿No? una interesante publicación que es totalmente debatible y cuestionable y que vamos a ir eh, de mal a peor pero eh, para que se den cuenta un poco de la, de las incongruencias de los, oxi, de los oxímorons que ustedes pueden encontrar en este tipo de pensamientos no es otra vez ataque a las personas porque no las conozco y tampoco me, me interesaría conocerlas eh, debatir sí, pero digamos que eh, no es necesario tocar personales, simplemente se discuten ideas, se discuten pensamientos y, y nada más, o sea, ese es el único propósito. A ver, este es el tweet de Mari Fluida, así, así se llama, Mari Fluida y con el corazoncito verde. Ustedes ya saben que el corazoncito verde no solamente es ecología, ¿no? social ecologi ecologismo, sino también representa a los progres. Uh, ¿Y qué nos dice, Mari? ¿Qué nos dice? Nos dice, el amor heterosexual no es amor, al menos no con todas sus letras. No es una relación de igual a igual porque la mujer está oprimida por el hombre constantemente. Es más bien la erotización de esta desigualdad estructural que nos venden como único modus vivendi posible. Ok. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Primero, eh, es un nivel de descaro al momento de estructurar un apotegma. ¿ya? Eh, porque todo aquí, todo lo publicado, todo lo que están leyendo, todo lo que están escuchando, es una sentencia, ¿ya? Y una sentencia eh, tiene que estar bien fundamentada, tiene que inclusive en su redacción... Eh, tener atisbos, ¿de dónde salió este tipo de sentencia, este tipo de afirmación? Esto inclusive puede sonar muy risible porque Twitter no es un lugar donde filósofos, académicos, gente preparada va a parar. O sea, no, estamos hablando de usuarios, especialmente de estos que representan a movimientos sociales, lo cual ya es de interés público, no es que me esté metiendo en la vida de las personas, es de interés público. ¿Qué pasa? Que es importante eh, desmenuzarlo, porque lo vemos transmitido, disgregado como discurso, en un sinfín de personas. O sea, esta no es propiedad de Mari. Esto lo he visto en Twitters de un montón de feministas radicales. Y como digo, o sea, en Latinoamérica está creciendo este movimiento. Pero esto ya se veía años atrás en Europa, Estados Unidos, Canadá. Eh, pero volviendo al apotegma que dice, primero veo una falta en lo que son los índices. Índices con respecto al amor. Ok, aquí ya entramos a un tema muy complejo que es el amor. O sea, alguien opinando de amor, incluso si es alguien estudioso que ha estado preparándose en estos tópicos, también requiere eh, un trabajo exhaustivo del concepto entonces ella lo que dice es algo muy específico que es el amor heterosexual ojo ¿no? amor en sí y, y lo trata de desvincular del concepto del amor porque la figura de la mujer está oprimida por el hombre, por lo tanto ahí vamos a seguir con la erotización pero sobre todo quiero iniciar con eso con que el amor heterosexual no es amor ¿ok? ¿quién eres tú? o con qué idea o fundamento te basas para afirmar que no es amor. Entonces aquí vengo yo a decir que para llegar a esa conclusión tú has tenido que analizar ciertos índices y ustedes, mis queridos oyentes, pueden encontrarlo en diversos estudios, eh, obviamente académicos, ¿eh? no blogs, no, no Wikipedia, ¿no? esas fuentes este, que no son para nada confiables, pero son índices de estudios estadísticos descriptivos, sea cuantitativos o cualitativos, ¿sobre qué? sobre justamente eh, comparaciones entre el amor heterosexual y el amor homosexual porque yo creo que a lo que se está refiriendo tácitamente es al lesbianismo específicamente pero es homosexual, homosexualismo de todas maneras, yo creo que así sea el uno y el otro, necesitas tú saber índices eh, como la satisfacción marital por ejemplo, el compromiso eh, la pasión, la intimidad, la confrontación, la retirada, la sumisión, el bienestar psicológico. Porque acá estamos sometiendo varias cosas para decir que un amor no es amor. ¿Me entienden? ¿Por dónde voy? Ok, eh, no solo es sexo, no solo es edad, no solo es orientación sexual. Eh, tal vez, y, y creo que siempre en el amor también se discute temas como situación económica, la escolaridad... ...y la relación intrapersonal de los amantes, ¿no? Entonces, creo que no tiene un punto de comparación... Eh, eh, es ...estas cosas fuera de los niveles socioeducacionales. En serio. Porque estamos, ella está haciendo referencia netamente a una orientación sexual. No está hablando, como repito, de los índices que he mencionado. No, está diciendo que el amor heterosexual no es amor. Ok. Cada individuo hace y elabora su propio ajuste de confianza y vinculación emocional. La percepción positiva sobre tu relación siempre se verá influenciada por tus niveles de satisfacción. Es algo que siempre he pensado. Es decir, si yo tengo una experiencia positiva amorosa, amorosa ¿no? con una persona, da igual si soy homosexual o heterosexual, quiere decir que mi relación es lo óptimo no y tú lo pones como un índice como como si fuera a, a, a un tipo de grupo o subconjunto a seguir un modelo ya entonces muchas cosas de ciertas acá están tácitamente dichas que es decepción amorosa prácticamente cuando algo no funciona tus juicios de valoración se ajustan a esta nueva experiencia y, por lo tanto, también se ajustan a tu antigua experiencia y, obviamente, las en negativa. Entonces, decir que algo no es amor solo porque no estás, digamos ya para hablar en su terminología, en sintonía con ello, no quiere decir de que no sea o no pertenezca al concepto que tú mismo estás inmerso. ¿Me entienden? Entonces, prosigo. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la sexualidad. Es más relativo al nivel de comunicación que se tienen los amantes, no a la cualidad propia de la intimidad, al nivel de negociación que están dispuestos a dar, y no, no necesariamente tiene que haber un único predictor significativo que ella misma lo está remitiendo a la sexualidad. ¿Dónde es el compromiso? yo creo que el compromiso es aplicable tanto a los homosexuales como a los heterosexuales no el compromiso qué hace no facilita a las personas eh, un sentido de pertenencia y de identidad ojo con estos dos conceptos que voy a abordar más adelante pertinencia e identidad porque sí o sí cuando tú tienes un compromiso con algo con alguien ya para encasillarlo al amor le perteneces y no, esto no es cosificación, esto no es dominio, manipulación u opresión Es simplemente que estás vinculado a otra persona Y por más que niegues que lo que haces no tiene relación con la otra persona, sí lo tiene Porque al menos yo aquí estoy tratando de proponer mi visión del amor Contraria a su visión de Mari que es ideológica es, eh, bueno, ideológica en el sentido de que va más influenciado del idealismo platónico. Ella cree en un ideal de amor, pero yo necesariamente no creo en un ideal de amor. No soy yo, a pesar que yo sí amo y tengo una pareja. Soy heterosexual. No tengo que poner a mi relación como, un pez, como, un, como una especie de pesebre hacia el modelo a que deben seguir todos. Cada persona... Y mejor dicho, cada pareja ama diferente. Aquí no estamos hablando de injusticias, no estamos hablando de crímenes, no estamos hablando de esas cosas. Solo estamos hablando del concepto de amor en un nivel general. Entonces, aún así, en un nivel general, no puedes decir que eso no es amor, tal cosa no es amor. Porque simplemente para ti no te parece que es amor. Entonces por ejemplo, el movimiento lesbofeminista radical, ellos creen en la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Es, como su propia palabra está inscrita, la norma, una visión que dice que la heterosexualidad es una institución opresiva. Por lo tanto, todos los estudios que intentan defender esta postura son cualitativos, no cuantitativos, porque no hay hechos fácticos que lo comprueben, que se puedan cuantificar. Ellos se basan en, la, en lo cualitativo justamente para hallar los cualificativos. Bajo ¿no? las cualidades de una cosa. Y, tú, y ustedes saben que eso es netamente subjetivo. Subjetivo. Disculpen, fui a aprender luz porque. Realmente ya no estoy viendo nada, ni siquiera la pantalla de mi ordenador. Eh, ok, ahora vuelvo a, a seguir un poco abordando el tema del amor y yo creo que voy a introducirlo de esta manera porque mi visión del amor, como ya les he dicho, se opone al, eh, eh, al idealismo y comparte un poco la visión que tiene eh, el filósofo Schopenhauer eh, ¿no? en el lado más pesimista, en el cual, eh, y aquí cito, que el objetivo final de todas las intrigas de amor sean estas cómicas o trágicas, tiene en realidad importancia harto más grande que otro cualquiera de la vida humana, aquí se trata nada menos que de los preparativos para la generación futura, no se trata en ello en efecto de la dicha o desdicha del individuo, sino de lo que le atañe a la raza humana. Justo esta visión de Schopenhauer tiene mucho que ver en con Charles Darwin en la selección en relación al sexo. Entonces aquí incluso Mari no se está dando cuenta de lo que está diciendo es metafísica. ¿ok? Metafísica del amor. Se deja lo comprobable, lo fáctico, lo científico. Se aleja de lo físico. Entonces, el idealismo busca obviar al cuerpo. Entonces, cuando obvies al cuerpo, ya estás accediendo al plano de las ideas, al plano platónico, valga la redundancia, a la metafísica. Es algo que creo que Mari debería ser experta. Eh, yo que estoy acostumbrado a analizar apotecmas, eh, yo sí puedo ser capaz, en un tweet ya en los tiempos posmodernos, como nos demandan en un tweet que ahora tiene más un, un boom o tiene más cabida que cualquier tipo de libro publicado eh, hacer un apotegma sin contradicciones porque lo que se contradice Mari, es que amor heterosexual no es amor y luego te da una razón, ¿cierto? porque bla 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 ya, eso es una norma, es un tipo también de, de sentencia hacia algo que es físico. Porque la sexualidad es física, Dios santo. ¿Me entienden a, a por dónde estoy yendo? Ahora, para ejemplificarlo mejor. No se puede construir una edificación sin tener en cuenta los cimientos. ¿Me entienden? Entonces, con esto estoy diciendo que Mari no comprende lo que es el amor. No sabe lo que es el concepto. Porque obvia el cuerpo, que es una estructura base o fundamental para construir el amor. Esto, como digo, sustentado en la visión, según Schopenhauer. ¿no? Entonces, aparte de esta visión, ¿qué nos decía? Que la esencia, la verdad, está solo dentro de ti. ¿okay? Parece seguir también esta, esta idea, Mari. ¿no? El idealismo de Platón se olvidó de lo terrenal en todos sus escritos, por ejemplo, en el banquete. Pues si han leído eh, a Platón en el banquete, él hace una definición, eh, que estoy en desacuerdo, pero hace una definición muy interesante del amor. Entonces, yo por ejemplo, para des desvincularme de este tipo de platonismo, yo sí propongo la existencia de acuerdos tácitos, actos y deseos implícitos no puede haber un acuerdo de consentimiento para todo, y esto es algo que los progresistas han estado defendiendo a muerte el consentimiento, consentimiento, consentimiento pero no es el consentimiento eh, regulado, o, o digamos lógico no, es un consentimiento como si fuese un tipo de vigilante omnisciente o supremo que esté, digamos, ahí intercediendo en todas las relaciones eh, de pareja sea heterosexual o sea homosexual aquí nadie está discriminando a nadie es simplemente mira la peligrosidad que tienen estas ideas uh, y cómo eh, la banalidad no eh, refiere al cuerpo el idealismo que hace destruye al cuerpo para acceder a la inmortalidad y esto es bastante interesante porque para Schopenhauer no hay nada menos ajustado es decir, inexacto a las normas y convenciones sociales que el mismo amor ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo Mari puede tratar incluso en su eh, tweet Crear una convención, obviamente individualista, según su visión, según su experiencia del amor. ¿Me entienden? Decir que el amor heterosexual no es amor es justamente eso. Entonces, eh, se contradice incluso con el voluntarismo. O sea, todos estos conceptos, discúlpenme si no lo entienden, pero los que están más inmersos, por eso este podcast creo que lo voy a titular algo referente al progresismo para que, Porque yo creo que los que analizan, estudian o estén inmersos al progresismo saben lo que estoy hablando eh, Puedan, eh, digamos, no tener ningún tipo de... O, o mejor dicho, tener un aval para escuchar este podcast Porque este podcast, como digo, perdonen, no estoy iniciando nada suave, estoy iniciando algo... Uh, algo que siempre he querido hacer y que es este, básicamente destruir argumentalmente a los progresistas porque no estoy para nada a favor de ese pensamiento eh, y ya hablaremos del sistema de vida pero ese es otro tema pero a ver, retomando lo que estaba diciendo es que si el acceso a la verdad porque es que otra vez hablo de la verdad porque comprenden que cuando tú afirmas que algo no es algo Estás diciendo, eh, bueno, estás, digamos, metiendo a este tipo de ideas en un tipo de, de juicio, ¿no? Un juicio de valorativo a la verdad, de que esto es falso, este es eh, verdadero, esto es bueno, esto es malo, esto es sí, este es no, ¿me entienden? Entonces, hablamos también de verdad, y eso hacen los idealistas, creen eh, un fin último. Ahora, si el acceso a la verdad se basa en la negación de todos los impulsos, que el cuerpo le ordena, ¿por qué encasillar o limitar el amor a un tópico de sexualidad, es decir, de banalidad? ¿Por qué María hace esto? Es una contradicción por ende, y esto nace justamente del movimiento progresista, porque es contradictorio en su filosofía. Ojo, yo no estoy hablando de su lucha, yo no estoy hablando de los motivos que le llevan a hacer tal o, o, o X cosa, ¿no? Estamos hablando de su filosofía de su modo de pensar, de las ideas que están tratando de defender. Están más cerca, creo yo, del anarquismo y no contemplan, eh, por ejemplo, eh, la belleza en las normas de conducta, por ejemplo, ¿no? Eso es para enumerar un montón de faltas que le que hacen al progresismo un movimiento irregular, bastante irregular, contradictorio, y de forma irónica, este, ellas mismas crean normas de conducta. Porque, los que están un poco inmersos en el progresismo eh, criticándolo sabrán que, por ejemplo, las feministas te dicen, o al menos a las mujeres, cómo amar. ¿A quién no amar? O sea, ya te están intercediendo, interviniendo tu libertad y tu responsabilidad de elección. Esto no estamos hablando con poblaciones vulnerables, solamente con personas como yo, como tú, que tienen acceso a tecnología, que han recibido una escolaridad al menos superior... Digamos que somos seres pensantes, ya no somos niños inmaduros. Entonces, ¿por qué crear normas de conductas también? Y, y, y en su praxis, en la práctica diaria, se contradicen porque ustedes, al ver sus actos en las marchas, en todas estas manifestaciones, tratan de propagar un tipo de anarquismo, ¿no? Justamente crear un tipo de, de, de patriarcado, de concepto de patriarcado sistemático y estructural que lo quieren simplemente destruir lo quieren abolir, yo por qué no digo estas cosas a mi favor porque yo no creo que exista un patriarcado ok al menos no a la forma como la están viendo ok, yo creo que sí existe más un feudalismo un colonialismo, pero no tanto un patriarcado, porque aquí estamos hablando de hombres, estamos hablando de sexualidad incluso de género así que estos son temas mucho más inexactos muy poco estudiados aún para salir ahorita a la calle y decir una sentencia sin antes tener perspectiva y tener reflexión entonces prosigo no existe el amor correcto desprovisto de violencia dirigido exclusivamente a la procreación en todo caso no sería según la, las visiones que comparto con Schopenhauer eh, una procreación de lo bello y lo puro ojo conceptos no estamos hablando de, de vida humana, de, específicamente niños. Entonces esto adquiere un carácter divino, o sea, no religioso, espiritual, al ojo, pero sigue siendo platónico. ¿Ya? Schopenhauer, a pesar de ir en contra de, del platonismo, también era platónico en algunos momentos. Ahí también lo critico. Entonces, para Schopenhauer... Eh, esto del amor solo es un impulso sexual disfrazado, atentos a esto, un impulso sexual disfrazado, entonces no se puede omitir el verdadero fin del amor, o sea no se puede descartar la importancia que tiene la sexualidad explícita, no se puede jerarquizar y fragmentar el amor en pasos o en condiciones o probabilidades o sesgos ideológicos como lo hace Mari, ¿Okay? Eh, y aquí sigo otra vez a Schopenhauer algo muy interesante que dice que nada puede eh, nacer. Eh, no, no, perdón, nada puede hacer la razón cuando el instinto se manifiesta en forma de deseo. Ojo, el deseo. ¿Y a qué deseo nos, nos, nos referimos? Al deseo sexual. O sea, a pesar de este podcast planearlo ser un poco más versado, también voy a expresarme para que quizás mi, gener mi querida generación Z, eh, mis oyentes de la generación Z pueden entender, simplemente quieren cachar ¿Okay? a lo peruano, así de simple. Ese es el deseo que propone Schopenhauer y que creo que ustedes lo pueden comprender. Pero ojo, esto no dice que sea el eje Principal, es decir, que todas las relaciones maritales de amor eh, tengan un acuerdo tácito de cachar. ¿Ok? Que sea la cohesión mucho más esencial de esta, sí. Pero justamente meto el tema de la sexualidad porque Mari lo está tratando de vilipendiar. Heterosexual, otra vez. Ok. Entonces, yo personalmente creo en un orden trascendental nada puede llegar a la verdad absoluta de la cosa en sí que se está tratando en este caso del amor, porque todos parten de lo fenom fenoménico saben qué es lo fenoménico, ¿cierto? del intelecto de los fenómenos, del intelecto, ok eh, incluso todo lo que estamos haciendo incluso lo que Mari ha hecho es fenoménico, no es verídico no es verdad por eso si nos queremos acercar a la verdad habría que debatir, habría que Compartir, integrar, hacer un enfoque holístico, algo así. Pero usualmente, eh, también mi crítico contra la plataforma de Twitter es que la gente parece así, ¿no? Imagínense, eh, salir su, de sus balcones de su casa y decir cualquier eh, tipo de, de sandez y, 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 y esperan que nadie le responda porque es su territorio, es su dominio. es, Mírame, pero no me toques o... En el sentido, digamos, no físico, sino en el sentido ideológico. Entonces, parece ser que cuando tú comentas algo, incluso en las buenas condiciones, con respeto, sin insultos, sin, sin hacer ad hominem, te, 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 te censuran, te expulsan y no eres bienvenido. Entonces, por eso yo concluí, al fin de cabo, que el criticismo no sirve en este tipo de plataformas, porque no es el medio, así de simple. Yo era un joven muy empedernido, que trataba de cambiar por varios medios, pero simplemente estaba hablándole con la pared. O sea, estaba hablando con la pared. Entonces, siguiendo con lo que, dice, con lo que ha dicho, escrito, mejor dicho Mari, eh, también tengo que meter el, el tema de la voluntad, ¿no? Este, según Schopenhauer, la voluntad era lo que, mantiene lo, lo que mantenía el orden, el caos del universo, eh, porque siempre era una, siempre era, una, era la misma cosa. Eh, por lo tanto, eh, la procreación era la voluntad del amor, ¿me entienden? Porque, otra vez, no confundan la procreación con la reproducción. La procreación de lo bello y lo puro es algo mucho más abstracto, que no tiene que ver con el sexo. ¿Y cuál es su antítesis? La aniquilación. ¿Y cuál es la voluntad del anarquismo? La aniquilación. ...ya van entendiendo un poco ese contraste. ¿Cuál es mi modo de filosofar y cuál es el de Mari, supuestamente? Porque estoy deconstruyéndolo de acuerdo a su apotegma. Ahora, ¿es necesario que tiene que haber un rigor científico en temas de sexualidad, en temas del amor, en temas de eso? Eh, sí, aunque, mira, estoy yo citando a Schopenhauer y él no lo tenía. O sea, los, para los que han leído todo su, su catálogo de obras no lo tenía eh, sí creo que era más que muchos de sus contemporáneos pero al fin y al cabo no lo tenía entonces yo pregunto y, y esta pregunta deben hacérselo a todos los progresistas que tienen un tipo de discurso tipo Mario ¿cuáles son los motivos morfológicos de la elección de una pareja determinada para amar? ahí se los dejo, repito ¿Cuáles son los motivos morfológicos de la elección de una pareja determinada para amar? Porque aquí Mari me está diciendo que yo al ser heterosexual, yo al decir que estoy amando a mi pareja, no, 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 no es amor. O sea, tú no, tú no haces, tú no haces, tú eres burro, tú cállate, tú siéntate, no haces nada. Entonces, ¿cuáles son esos motivos? Porque yo tendría que hacerte caso en primer lugar, Ah, ojo, esto es para sentido común entonces justamente yo lo, lo encasillo en un carácter metafísico que es simplemente eh, el carácter metafísico del amor eh, para mí es la perpetuación de la especie ¿ya? la trascendencia de la propia voluntad individual y del instinto humano ¿okay? entonces a pesar de que ellos por obvias razones, están en contra, en, en contra de este carácter metafísico, porque claro, con este carácter, si, fuese, si fuera asimilado por, por todos, como cierto, ellos eh, no tendrían voz ni voto, porque evidentemente la homosexualidad no procrea. ¿Ah? Entonces, no contribuye a una perpetuación de la especie, son anti-especistas, son anti-Charles Darwin, <risa> prácticamente. Entonces ellos crean más en, en un voluntarismo tipo Schopenhauer, pero ves cómo agarran de varios lados, pero al fin y al cabo lo hacen tan mal que se contradicen. Entonces vamos siguiendo con este tipo de que, eh, concepto que es la erotización de esta desigualdad estructural. Ya eh, no es una erotización, tampoco es una cosificación. O sea, yo con mi pareja, y esto no es para meter. Eh, y, experiencia personal, sino que lo puedo comprobar en diversos estudios. Te invito, tú, oyente, que salgas, ya salgas a, a tener una experiencia social eh, en tu país, si es que me estás escuchando en otro, que no creo, ¿no? Que bueno, YouTube, o sea, eh, los peruanos sobre todo, que vayan y a ver, este, entrevisten a parejas, pues hagan trabajo de campos, como yo lo hago, a ver. ...si es que me pueden medir la erotización... ...o me pueden, mejor dicho, demostrar y no mostrar... No, ...demostrar la existencia de una erotización o cosificación de la mujer. Yo no hablo de medios, no hablo de publicidad... ...no hablo de cine, no hablo de plataformas... ...que representan, ojo, que representan a la mujer. Estamos hablando de la mujer per se. En una relación amorosa. Me lo tienen que comprobar. Porque si bien hay casos muy particulares según Mari, son todas, porque está generalizando el amor heterosexual y decir que la mujer en ese tipo de amor está oprimida siempre o constantemente por el hombre, ok, eso es lo que dice, no estoy yo tergiversando nada, Este es el pie de la letra, entonces, como, como vuelvo a, a, a señalar, no estamos aquí hablando de hechos injustos, de criminales, de violadores, de machistas de, de de estas cosas que no son permitibles porque es que es evidente que no son no, no aman tío, no aman el feminicidio y esto es algo harto debatible ojo, no tengo la razón, pero usualmente yo creo que si alguien hace eso a su mujer es porque nunca la amó así que no, ven, no vengamos eh, con estas ideas progresistas de tratar de de meter a todos en un saco o sea, porque ese enfermo hizo algo yo como hombre heterosexual tengo que pagar el pato no es así, no es un, un sano pensamiento, no es un correcto pensamiento, no es una verdad tampoco entonces yo creo que naturalizarlo así como lo hace Marie porque incluso ella trata de, de decir que no naturalicen esto, pero está naturalizando también que eh, en toda relación la mujer está oprimida Dios Santo, es irse en contra de su propio discurso. Eh, yo lo que creo que sí hay es un enamoramiento, ya una neutralización, ojo, una neutralización mutua de las imperfecciones físicas, eh, que pueden obviamente terminar en la pro, eh, en la procreación de una estructura desigual. Eso sí acepto, o sea, eso de la desigualdad estructural existe y es real, ¿ok? Pero no es a través de una erotización de esta. Es a través del proceso científico básico eh, global que es el enamoramiento. Y que es el enamoramiento, vuelvo a repetir, es una neutralización mutua de las imperfecciones físicas. Y esto no descarta que también estén integradas las imperfecciones psicológicas. es eh, Por eso que han habido casos de mujeres que se han enamorado de sociópatas, de psicópatas, de violadores, de enfermos, fetichistas... ¿Me entienden? Pero no está vinculado a la, a, al propio amor heterosexual per se. Eso es lo que quiero que entiendan, que esto no es patriarcado, porque cuando hay un amor, hay una relación de dos, de ambos, mutuo, recíproco. No puedes echarle la culpa a uno a no ser, como te digo, exceptuando estos hechos injustos, estos hechos criminales, que sí podemos entrar a juicio y establecer una sentencia con razón de que alguien es el culpable, pero tú no puedes decir que el, cualquier amor heterosexual porque aquí me estás incluyendo, Mari y estoy totalmente en desacuerdo ahora, si critican los métodos del enamoramiento del cortejo masculino, eso sí te permito hacer, eso es fantástico por favor, yo quiero gente con mucha más visión que pueda incluso llevar a tela de juicio aquellos métodos sea antiguos, sea modernos o postmodernos pero que me lo hagan porque hay miles de formas de cortejar a una mujer ¿no? porque usualmente ellas dicen que también se erotiza, se cosifica a la mujer eh, y esto no es de todo cierto pues, eh, me hubiese gustado que ella inclusive analizara y reflexionara porque se ve que carece de eso sobre las armas de seducción masculina heterosexual Porque Para que ella vea lo complejo que son Y al ver lo complejo deje de estar eh, tratando de redactar apotegmas tan vergonzosos como estos Y estamos todavía en la punta del iceberg Todavía falta el fondo Pero ya, ya vamos a llegar a eso Ahora, el amor Yo creo que es más una armonía ya De almas enamoradas Que hacen posible la existencia de una amistad Nacida entre el amor sexual tipo Schopenhauer, combino eso y las cualidades físicas morales e intelectuales, o sea es un pacto el amor es una armonía de esas dos almas no puede ser una erotización no todos los hombres no toda la visión incluso la romántica del romanticismo erotiza a la mujer, no es necesario el amor prescinde de ello que puede existir una erotización, sí, pero no puede decir que es más bien esto, es más bien una erotización de, de, de esta desigualdad estructural. No. Nope. Por eso corrijo y aquí yo pretendo que diga mejor una, un enamoramiento. Un enamoramiento de esta desigualdad estructural. Puede ser. ¿Ok? Ojo. Luego, ¿qué más? Según Schopenhauer... Ojo aquí, el individuo ama a partir de la voluntad que mueve al individuo ciego, es decir, al enamorado, a lo que he dicho, a actuar bajo su influjo. Mira qué interesante, esto no es manipulación, no es esclavización, es amor. El amor supera la muerte. Gracias a ese amor, cuyo fin es la procreación, existimos en este mundo. Pónganse a pensar, incluso Mari, para que haya nacido ha salido de un amor heterosexual. Ojo, no siempre. ¿Ok? Estoy hablando según la visión de Schopenhauer. ¿Por qué no siempre? Porque ya sabemos que existen la adopción, eh, eh, la creación, gen, eh, digamos, biogenética, en la, eh, hijos en laboratorio, un montón. Pero, o sea, hablando ya científicamente, de manera lógica, ustedes no me pueden negar de que del amor heterosexual... De la sexualidad de un hombre, la unión de un hombre y una mujer, nace la vida. Es que entre homosexuales no se puede. Ya, porque incluso el método de adopción no es parte de la sexualidad dicha por Schopenhauer. Así que, no, no, no. Aquí no entra calificativos como eh, eh, dinosaurio, patriar patriar patriarcado, machista fanático religioso, no, no, acá no hablamos de lo que creemos aquí hablamos de lo que sabemos y lo que se puede comprobar y como lo decía Schopenhauer, de este amor procrea la existencia del mundo el hombre perpetua así sus genes y en sí, no solo el hombre la mujer también ambos perpetuan sus genes Dios, la reproducción no es una violación no es que yo viole a mi mujer cada día, ¿ok? ¿Cómo esta mujer puede estar oprimida? ¿Cómo mi pareja puede estar oprimida? Póngase a pensar, todos los que ahorita sean, sean mis oyentes, eh, tengan una relación, sean homosexual. bueno, más que todos los heterosexuales, le digo, pónganse la mano del corazón y piensen si es que lo que dice Mari tiene sentido. Díganme, contésteme, eh, pónganme en los comentarios si es posible. Si, si tiene sentido decir eso, entonces eh, a, a, un poco de crítica yo por favor. ¿Qué pasaba entonces, por ejemplo, con la pederastia, con la infidelidad, con el adulterio, con la prostitución? Todos estos es desórdenes sexuales, ya que el, según el, eh, el impulso sexual es lo que une al amor, prácticamente él decía que bueno, pues esto era porque se vinculaba más a los que no podían engendrar, a los que no pueden dar frutos o sea, es como un poco, como digo también sin rigor científico en el lado un poco más espiritual eh, y, y platónico porque todos tenemos un sentido de lo que es bueno y lo que es malo eh, con respecto a estas desviaciones sexuales no y que obviamente puede haber una desviación por individuo pero no puedes decirlo que es por el amor heterosexual, ¿me entienden? Ese, ese, esa es la idea base ese es lo que estoy proponiendo para cambiar el pensamiento progresista uh, y, y bueno, respondiendo ¿por qué lo hacemos? ¿no? porque hay esta división porque, porque él decía, y su apotecma eh, los humanos la especie humana es un fallo de ahí viene su pesimismo todos estamos fallados hemos venido de una mala fabricación y tenemos eh, ciertas desviaciones entonces nuestra naturaleza Encuentra en nosotros su mal menor Entonces Mari, 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 querido Mari No hay modus operandi Tampoco hay modus vivendi Puesto que formas y modalidades Hay un montón, hay un sinfín formas de amar No tienes que reducirlo Ser reduccionista como el progresismo hace A un amor heterosexual eh, que haya más influencia en unos Más que en otros Eso sí te acepto, eso sí Pero tú lo haces Nadie más, nadie más tiene la culpa Tú lo decides Tú lo decides Si amar a esa persona, tú decides tu orientación sexual Tú decides qué género eres Pero no puedes vilipendiar Al amor heterosexual Solamente porque Estás en contra Según Puedo especular que tuviste una mala experiencia Porque de todas maneras Somos seres subjetivos Y al ser subjetivos Todo nuestro intelecto Todo nuestro tipo de razonamiento De filosofía Nace de un sentimiento Es que aquí nadie está dependiendo a nadie Es periódico y real eh, Si sientes mucho odio Sientes mucho resentimiento Todo lo que piensas va a estar enfocado Va a estar escrito, va a estar enunciado bajo esos filtros y un claro ejemplo es Mari entonces eh, ambos dan y reciben es lo que vamos a hablar y aquí voy a entrar al otro tweet eh, que es este de una respuesta pues a Mari fluida y que dice sí, ves así. creo que el único amor real con todas sus letras se da entre transexuales de género fluido ya que es el único que realmente ama a la otra persona eh, de todas sus formas En el que ambos dan y reciben Y el único en el cual ambos empatizan al 100% con el otro ¿Ok? Otro tipo de sentencia que peca en lo mismo que Kaimari Y no es sorpresa, son progresistas Ambos dan y reciben, esto es muy interesante Porque está aquí enunciando el concepto de reciprocidad ¿No? El amor tiene como fundamento la reciprocidad Y esto no se limita al sexo, vuelvo a repetir No tiene nada que ver con la heterosexualidad El hombre da, es que su visión es de la heterosexualidad para ellos Es que el hombre da y la mujer recibe, nada más O sea, el único rol es eso, el hombre penetra, la mujer recibe Literalidad, ¿no? Eh, el amor es banal para ellos el amor es banal porque lo están reduciendo a la sexualidad entonces usualmente hay un tipo de, de, de contradicción porque usualmente el progresismo mama del idealismo y sobre todo el platónico bueno está también el keynesiano y el, He y el de hegel pero no puede ser que estos dos eh, representen así la banalidad a al concepto muy abstracto y muy profundo de las relaciones amorosas y sobre todo atacan a la heterosexualidad y acá vamos a hablar un poco del género fluido ya que eh, lo que él o oh, no sé no sé realmente no conozco pero lo que esta persona vamos a llamarla eh, dice es que el género fluido no eh, es el único, porque no hablas nada, necesariamente de transexuales, ojo, ¿eh? sino transexuales de género fluido, son los únicos capaces de tener el amor correcto, el amor perídico, el amor inquebrantable. Ese es el amor que todo el mundo debería tener. Por algo dice algo muy revelador que es que es el único que ama a la otra persona en todas sus formas. Ok, otra vez, harto discutible. Eh, para inclusive hablar un poco De cómo es el pensamiento del género fluido a, Habría que ver que lo que están proponiendo Es otro concepto llamado amor líquido Amor líquido Y esto voy a citar aquí a otro tipo de, de pensador Pero el amor líquido Nace de la dificultad de amar al prójimo De empatizar Y, y se resuelve ¿no? esta experiencia Experimentando más experimentando nuevas formas y, y esto se aplica a todo, a roles sociales, sexuales, morales, psicológicos, el género fluido prescinde de, de, de todo tipo de tradición, de todo tipo de norma, aunque ellos mismos crean también su norma, o sea, se contradice y, y son más posmodernos y subversivos con estos temas. Entonces justamente aquí vengo a tener un poco la ayuda de Sigmund Bauman, eh, sobre todo en su obra acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, eh, en donde pues habla de enamorarse y desenamorarse. Yo, yo considero eso. O sea, me parece interesante que, que esta persona diga amar en todas sus formas. Ok, Ojo esto, porque lamentablemente cayó en el discurso progresista de decir eh, no, pues, pero todo tiene que ver con la sexualidad que yo represento, la transexualidad fluida okay. eh, pero no yo creo que esto de acercarse a un amor mucho más verídico se trata de aprender a enamorarse y a desam desenamorarse porque, ¿qué, qué, ¿qué nos dice? ¿qué reflexiona Bauman? que hay una gran diferencia entre las verdaderas rel relaciones y las relaciones virtuales, ojo ¿y qué son las relaciones virtuales? pues, eh que son básicamente las de fácil acceso y salida. Entra y sale. Uh, es como oprimir la tecla delete o borrar en el teclado. es Escapistas. Y si ustedes han estudiado la transexualidad. No quiero decir y no me confundan y no me tergiverse. De que estoy diciendo que la transexualidad es como un, un método de escape. Un escape a la norma tradicionalista de que hay dos sexos y hay dos géneros. ¿Me entienden? No, esto va más por el lado filosófico. Ellos son escapistas en el lado filosófico porque cuando he tratado de debatir con ellos, escapan, y con escapar me refiero que usan falacias, usan pseudociencia, usan creencias, usan todo lo inexacto habido por haber para tratar de defender su postura y por lo tanto construir su identidad. Como transexuales de género fluido. Ok. Según ellos esto no se puede debatir, no se puede ni siquiera meter a, a telejuicio porque es como meter, por ejemplo, la idea de que tú eres blanco y no eres blanco, o sea, o tú eres negro, no eres negro, algo así. Pero no, porque incluso el color de piel se puede explicar científicamente. La transexualidad aún no, ¿ok? No estoy hablando del deseo de transformar, el deseo de cambiar, ya, sino a la trans transexualidad en sí, como sexo. Ojo, porque hay que separar algo aquí, que es el voluntarismo que los progres intentan venderte. La liberación del cuerpo. Otra vez vuelvo a repetir lo que Mari estaba refiriéndose. Esta desvinculación con el cuerpo dice que nosotros podemos modificarnos como se nos venga en gana. Yo te digo que no. Yo respeto cualquier libertad. Siempre y cuando tenga sentido, siempre y cuando tenga un porqué, así como hablamos de la trascendencia con la permanencia de la especie, también la transexualidad tiene que tener un sentido, si no, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás hablando? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Y con respecto a estas relaciones virtuales que yo considero que son a lo que se refiere, que es el que transexuales, de género fluido, aman, eso para mí es una relación virtual eh, porque es facilista, ya eh, no es el amor correcto y es demasiado convenido, es como el amor en tiempos posmodernos, ¿no? viendo así o revisando las redes virtuales, las redes sociales, eh, y miren nada más, miren, compárenlo ustedes mismos, cómo ahora estos posmodernos aman, y cómo aman sus padres, y cómo aman sus abuelos, por ejemplo. No hay jerarquías, no es que uno es mejor que el otro Pero es importante saber las diferencias y entender sobre todo el porqué Pero lo que yo veo aquí que falta Y justamente digo que es relaciones virtuales Porque falta compromiso Quizás no puedo opinar sobre la, esta persona, este usuario de, de Twitter Pero sí puedo opinar del transexualismo en general Así como puedo opinar del heterosexualismo ¿Por qué? Porque simplemente son, son personas, simplemente son personas. Eh, y todas no nacen con compromismo, o sea, no la entienden. Para amar necesitas un compromiso. Y eso no depende del sexo, no depende de la sexualidad. Ese es mi punto. Entonces, eh, las redes virtuales son donde el compromiso ya no tiene sentido. Anarquismo total. Donde las relaciones ya no son confiables. Y por lo tanto no duran. Ustedes, no sé, aquí voy a revelar un poco de mi, de mi experiencia personal, que muchos de mis contemporáneos me decían, yo por ser heterosexual y por amar a una sola mujer hasta el día de hoy, me han dicho de que esas relaciones no duran, de que quizás me estoy perdiendo de algo, me estoy perdiendo de muchas cosas, que estoy muy ensimismado en algo, de que debería tener más relaciones, amar a más personas, experimentar como si mi cuerpo fuera un lienzo. Y no solo hablamos de las relaciones sexuales, sino hablamos también de lo psicológico y como digo, el lado más espiritual e idealista del amor. Yo creo, yo tengo mi propio idealismo, tengo mi propia visión del amor y ellos no me pueden decir nada, así como yo tampoco les puedo decir a ellos algo. Pero de todas maneras es importante tener esta idea de que no son confiables y que no duran, porque esto es lo que te van a decir, los progres te dicen eso. ¿Por qué no funcionan las parejas heterosexuales? ¿Por qué tu amiga está llorando? mira porque hay el mayor índice de, de mujeres insatisfechas en la cama, insatisfechas en la vida marital? Y eso no depende de la sexualidad. Eso es lo que te, te están tratando de vender y yo te digo que no. Que tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, pueden volver a escuchar los índices que mencioné al inicio. Esos índices son más exactos para calcular un bienestar marital o un bienestar intrapersonal en el amor que la sexualidad misma. Porque yo les puedo comprobar y doy fe que con mi actual pareja, siendo ambos heterosexuales, tenemos una mejor relación que muchos homosexuales y también que muchos heterosexuales. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra sexualidad. Depende, yo aquí le doy más fuerza al compromiso. El, el compromiso que tenemos. Entonces se olvidan creo los progres que el amor es un trabajo, es un trabajo constante, es un común recordatorio, por eso yo mencioné como lo mencionaba Bauman, que es más de enamorarse y luego desenamorarse y, y mantener un equilibrio en eso, si mantienes un equilibrio, amas, aprendes a amar porque nadie nace sabiendo, pero tú no puedes decir que no, no, no. es que esto no es amor, como digo, aquí solo estamos en el terreno que no tiene nada que ver con las injusticias porque ya saben que para mí cualquier tipo de injusticia cometida en el plano del amor es porque nunca existió. Entonces no me pueden aquí tergiversar o, con, o, o, de, o contaminar con, por ejemplo, ah no, pero feminicidios, ah no, pero machismos. No, eso no es amor. ¿Me entienden? Ahora hay que seguir. La facilidad que ofrece el descompromiso y la ruptura a voluntad de las normas no reducen los riesgos o los problemas, sino que tan solo los redistribuyen ojo, y se crean nuevas angustias eh, que los mismos postmodernos generan de maneras diferentes. Esto es mi respuesta máxima a este tweet. Lo que está proponiendo ahí como que la transexualidad de género fluido eh, debe ser el único amor aceptado porque es el único que ama en todas sus formas es una falacia. Es, lo único que está proponiendo es una distribución de los elementos que ya existen y que no soluciona nada no soluciona, como por ejemplo, como amar bien no responde eso más bien para mí es crear nuevas angustias eh, y generar nuevos conflictos que siempre van a existir pero es lo único que hace entonces la posmodernidad para mí es una enfermedad sociocultural yo no estoy diciendo que la, la transexualidad sea una enfermedad, estoy hablando de la transexualidad Entendida por la posmodernidad en un movimiento progresista. Porque esto afecta a la identidad. Como constructo, como ellos proponen como constructo. Una identidad fluida. Cuestionense eso. Ahora, para terminar con este tuit. Faltan conceptos de cuerpo eh, que hay que especificar. Y que justamente da paso al siguiente tuit que vamos ya a, a un nivel peor es de angry lesbians wow el, el mismo nombre lo dice todo es, muy, es, es un muy muy radical y, y mire y, y voy a leer lo que dice aunque me da pena me da pena mucha pena la verdad las relaciones heterosexuales matrimonio o relaciones estables de pareja sexo casual son prostitución gratuita en el caso del matrimonio es una institución en la que la economía reproductiva está privatizada y el trabajo sexual se formaliza y legitimiza por medio del y ahorita voy a seguir con el otro tweet. Pero aquí nos quedamos. Ojo, mira cómo define las relaciones heterosexuales e incluye como si fueran inherentes el matrimonio, las relaciones estables de pareja y el sexo casual, como si no hubiera un sexo casual entre homosexuales. Y todavía hace una cosa desastrosa que es vincularla con el concepto de prostitución gratuita. Acá hay varias cosas. Faltan conceptos de cuerpo, de comercio sexual, de amor e identidad. Sobre todo cuando lees un montón de estudios, un montón de testimonios, un montón de documentales, un montón de cosas eh, más preparadas, que este tweet evidentemente y que posiblemente su, su, su movimiento social. Sobre mujeres que practicaron la prostitución. Porque ya que estamos hablando de prostitución, hay que meterla. O sea, mira qué, qué, qué conexión más eh, bizarra ha formado ese tweet. O sea, las relaciones heterosexuales son prostitución gratuita. Recuérdenlo. Ok, aquí vamos a hablar prostitución como fenómeno. no Conductas que generan desorden social. Y eso quién lo dice, yo no. Lo dicen los estudios. Legal también en el marco legal porque se habla de trabajo. La prostitución es un trabajo y, y, y es asumido según la particularidad de las sociedades, es decir, el, el sistema reglamentista que tiene cada país. Hay países que prohíben la prostitución, hay otros que no lo permiten. Hay zonas, hay distritos, hay un montón. O sea, aquí la prostitución no debe ser un tema tabú. Pero ya que lo trae a colación, hay que desvincularlo realmente de las relaciones heterosexuales. O me van a mentir. Pónganse otra vez la, la mano en el corazón y díganme, compruébenme que no existe prostitución homosexual. Pueden ver noticias, pueden ver videos, pueden comentar con sus amigos, amigas, contactos, expertos, un montón de gente. Que solo la prostitución es debido a las relaciones heterosexuales, ¿no? Encima gratuito, que aquí vamos a discutir las cosas. No existe la prostitución gratuita Desde ya, desde ya no existe el término Y no existe bajo ningún enfoque Que he leído y estudiado Porque es un oxímoron Si la prostitución En legal es un trabajo Y como fenómeno es su conducta Que tiene que ver mucho Con eh, el beneficio, el valor Quiere decir que no es gratuita, por ende El concepto de gratuito No debería ir vinculado con la prostitución Ni como economía Ni como fuente de valor y beneficio porque en la prostitución se benefician varias partes y no me pueden eh, contradecir eso. Entonces, ¿qué es lo que está pro pro proponiendo Angry Ella dice que las relaciones heterosexuales son como un comercio de amores. Básicamente eso es lo que dice. Esto para utilizar un eufemismo, para no mencionar tanto prostitución. Y que su asociación a la condición negativa social, es decir, a lo que entendemos que es negativo porque nadie se levanta diciendo Voy a soñar con ser prostituto o prostituta. No creo, ojo. Eh, y que esta, no estas connotaciones, condiciones negativas, eh, no tiene que integrarse en las relaciones íntimas de pareja No tiene. Eh, porque sus deseos, ya hablando de la prostitución netamente, remiten a la compra y venta. Compra y venta el acceso a la intimidad de uno o el otro para procurar el disfrute erótico y sexual. Para eso es la prostitución, no estamos hablando de, de lo que ya mencionaré, que son proxenetismo trata de blancas, no, no, no. Así que cuando menciona por ejemplo abajo matrimonio yo me pregunto qué tipo de matrimonio matrimonio en esencia religiosa el civil o sea tomémoslo y asumímoslo como religiosa porque usualmente el progresismo odia la religión odia la religión porque la religión es una norma y es una norma de las más antiguas y de la que supuestamente es más opresora con, con no se puede negar porque hay hechos pero vamos a ver cómo, qué tan válido es, ¿no? Qué tanto se puede validar con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces propone que el, el matrimonio es una institución. Es una institución y no, por ejemplo, lo que yo pienso que es el matrimonio, que es un pacto o un acuerdo y no puede ser que lo vincule a una institución, como si fuera cosa del Estado, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque se tergiversa. ¿Y cómo sabemos que se ha tergiversado un, un, un término, un concepto? Porque se junta al concepto de economía reproductiva, es lo que menciona. Eh, institución en la que la economía reproductiva, ahí nos quedamos, economía reproductiva y encima le agrega privatizada, o sea, para reafirmar su sesgo ideológico de izquierda. Lo económico está centrado, ya que estamos hablando de economía, porque ella lo ha venido a colación, eh, está centrado en la propiedad de bienes, ok?, en la propiedad de bienes hijos que serían los hijos no estos bienes serían los hijos según ella eh, y que y también se basa en el intercambio eh, que involucra intereses particulares particulares y, y al decir particulares ya estamos metiendo privadas y ya vamos a explicar más adelante pero estos son referidos a la búsqueda sexual ojo sexual no amorosa entonces por qué me metes matrimonio me entienden un matrimonio ya no es una relación heterosexual básica, tampoco es un sexo casual. El matrimonio es un compromiso, hablamos con los anteriores tweets. ¿Por qué falta el, nivel, el concepto de compromiso en el progresismo? Porque no lo tienen, porque ellos se enfocan en, en no comprometerse con nada. Ahora, esto aún está por explicarse, estudiarse. Eh, yo tengo una hipótesis de que justamente eh, rechazan el compromiso porque rechazan la heterosexualidad. No quiero hacer que el compromiso sea netamente inherente a, a la heterosexualidad. Pero básicamente es eso. Y entonces, como repito. Son referidos solo a la búsqueda sexual, mas no amorosa. Porque el concepto de amor prescinde de lo reproductivo. Y es por eso que dije anteriormente que no hay que confundir lo reproductivo con lo procreador. Entonces esta visión del materialismo dialéctico, recordarán materialismo dialéctico, Marx, <ríe> progresista, eh, cree que los componentes sexuales eróticos y de comunicación social son impulsadas por una especie de institución cuyo propósito es producir más vida heterosexual, es decir, más bien heterosexual. O sea, ¿qué, qué me estás contando en cuanto a la tergibilización de conceptos? está prácticamente tomando a la vida humana como economía, claro, y que existe en la ingeniería social, sí, y todo, pero al fin de cabo, eh, enunciado de esta forma, estás diciendo que los hijos son como tener dinero, como tener 10 soles, porque al fin de cabo, eh, la moneda también sirve como redistribución de la riqueza, y obviamente un humano también produce, entonces, me estás aquí eh, tergiversando el concepto de procreación de vida y la perpetuación de la especie, ¿No? Y haces un símil Con la acumulación de dinero que, que justamente presenta la economía Por eso se habla de bienes Yo creo que es un, una pésima analogía Una también Tóxica, nociva y gravísima Analogía Porque te da malos pensamientos Te hace pensar mal Te hace ver la vida de una manera mucho más horrible Honestamente eh, No hay nada de criticismo aquí Realmente es un discurso de odio, es un discurso de de, de disgregación total a, a cualquier pensamiento que se debería respetar, por lo tanto aquí venimos a hacer un criticismo de estos tipo de, ya ni siquiera decirle apotezma, básicamente es un tipo de manifestación progresista, y en cuanto por ejemplo a la prostitución o comercio sexual, eh, pues, y hablamos del formal, ojo, aquí no estamos otra vez, repito, de las proxenetas, de la trata de blancas, de, de, de la prostitución infantil. Ojo, no me, no me cambies el tema. Solo un progresista puede decirte, ah no, pero mira aquí, pero mira ahí. No, estamos hablando de los conceptos que tú estás tratando. Y matrimonio y relaciones heterosexuales no remiten a eso. Lo siento, pero no remiten. Hay casos particulares, hay casos excepcionales que se pueden vincular, pero no lo remiten para que lo menciones así. Entonces... Eh, la prostitución o comercio sexual eh, son los mismos individuos para no decir las mujeres, porque no me gusta porque yo creo que es de hombre y mujer ambos tienen este, responsabilidad, entonces son los mismos individuos que ofertan su cuerpo y da igual si este es un hombre homosexual, si esta es una lesbiana si son heterosexuales pansexuales, de todo tipo de, de orientación simplemente son Individuos que ofertan su cuerpo a cambio de algo que para ellos tiene carga valorativa. Recuerden esto. Entonces, podría atribuirse a factores desencadenantes, la prostitución, como la pobreza, la desigualdad laboral, las drogas, la delincuencia, la inseguridad. Pero nada de esto está bajo las acciones de una institución. Nadie te está diciendo, hey, haz esto, mírate financio. No señor, no señora. La prostitución nace así. Y, y del matrimonio peor. Es todo lo contrario. Esta repele tanto el coito el, el heterosexual que dice llamarle ¿no? formalización del deseo sexual. Porque dice que se formaliza y se legitimiza. Okay. O sea la prostitución en una relación matrimonial se formaliza porque el, el matrimonio como pacto formaliza o sea, entiendo por dónde va la cosa e y encima anula esto se, se, se entiende entre líneas que en su mismo pensamiento anula cualquier libertad sexual de toda mujer heterosexual de acostarse con el hombre que quiere, con el hombre que ha elegido por su propia voluntad y deseo ¿por qué, por qué tienes un matrimonio? ¿por qué tienes una relación? cuestionense no pueden meter a todos en un saco ¿Dónde están justamente, repito, las mujeres heterosexuales que quieren acostarse por su voluntad y deseo con un hombre también me van a decir que es una esclava sexual donde justamente este tipo de prostitución se privatiza eh, no tiene ni pies ni cabeza ahora sigamos eh, en el otro tweet y este es el peor de todos eh, otra vez menciona contrato matrimonial menciona la abolición de la prostitución pasa también por abolir la heterosexualidad y el contrato heterosexual luego la, pri la privatización de la economía reproductiva refuerza la dicotomía madre puta y aún así las que son madres entre comillas son las prostitutas particulares y gratuitas de los hombres con los que están yo no sé ustedes, pero está aterra. Esto es terrorismo puro. Esto es algo que ni siquiera debería estar publicado porque es una sentencia que así como ellos defienden a los ofendidos, ofende a muchos. Realmente, léenlo, vuélvenselo a repetir. Ya no voy a volver a leer solamente para desmantelar unos conceptos aquí, nuevos tratados. Y no, esto este básicamente es un ataque incluso a mi persona. Mire, eh, ahora, la supuesta abolición de la prostitución, esto es interesante porque es un tema que deberíamos tratar muchos porque nadie, cree, o sea, nadie quiere una sociedad con una prostitución masiva, ¿no? Una prostitución donde digas, este es la, el cartel bandera, esta es la entrada, eh, y, y, el identificador de este tipo de sociedad, ¿no? Prostitución, no, pues... Eh, muchas veces y si hablas con verdaderas prostitutas ¿no? si haces tu trabajo de campo si haces tu tareita, eh, descubrirás que lo hacen por una necesidad ahora abolir esta necesidad es un trabajo que va mucho más allá de atacar a la heterosexualidad que atacar al matrimonio ahora ella no cree que, que, que existen lo, los homosexuales y las levianas prostitutas básicamente eso es lo que te está diciendo luego todo contrato es privado claro porque la reproductividad eh, no lo es pero el contrato matrimonial es privado. Eso sí, está correcto en, en su definición, pero como se está refiriendo a sexualidad, a reproductividad, eso no lo es. No es privado. Y, y, y como digo, lo otro es privado por civilidad y decoro. Porque no, no hablamos de, antiguamente, ¿no? Que, incluso antiguamente eh, si han leído no la, hechos de, de la prostitución eh, cuando el cristianismo, el catolicismo estaba bien presente como, como ente rector. Eh, todos, ...todos eran moral y decoro, o sea... ...la, la prostituta no, no se pasaba por todas las casas... ...o andaba así con, con, con su presencia estrombótica y e indecorosa... Eh, por todos los pueblos, o sea, por toda la gente, no, todos tenían civilidad, por algo se hacían escondidas, por algo, bueno, pues aquí puedes decir, pues eran infieles, sí, sí, se acepta, pero tienes que reconocer que hay una civilidad y decoro al momento de acudir a este servicio. Entonces, el contrato es privado no porque hay un patriarcado, hay una institución que lo dice sí, sino que es por sentido común sea cualquier tipo de prostitución y de orientación sexual cualquiera a nadie le gustaría que esto se haga público con todos o sea, ni en el plano laboral o sea, justamente es un tema de noche un tema nocturno, un tema en las sombras por civilidad y decoro pero la reproductividad no y no lo puedes vincular, no puedes vincular que el matrimonio reproductivo pueda ser eh, una prostitución una especie ¿no? de prostitución gratuita y es que no hay implicación subjetiva en el contrato comercial establecido, no se trata de gustos, ni de especulaciones, se da y se da correcto y justo, al menos ¿no? en lo formal. O sea, yo no creo que la prostitución es una especie de esclavización a la mujer en lo formal, porque si les dices la voluntad es de ellas... Uno podría hacer aquí un tipo de, de criticismo al tema de la oferta y la demanda, ¿sí? Por ejemplo, personalmente yo no consumiría. Por eso a mí no me interesa eh, que la prostitución, eh, o, o ser defensor de la prostitución, porque no, no, no es decoroso para mí, eh, no es propio, y, y tampoco no, porque yo amo a mi pareja, ¿me entienden? Y aún así, si es que no la amas en el sentido de que no tengo pareja, de por sí, de un nivel natural y civil no lo haría no lo haría eh, encontraría otra forma de satisfacer mis impulsos pero no lo haría no porque sea incorrecto moralmente o porque tenga una religión sino porque no es prescindible es tan banal para mí que se opone a, a, a mi tipo de vida, a mi estilo de vida ¿me entienden? entonces esto es para que no tergiversen mi persona, yo no estoy defendiendo aquí a, a la prostitución estoy informando lo que es, lo que es y como digo, vuelvo a reiterar vayan al trabajo de campo, hablen con las prostitutas, hablen con las autoridades estudien e investigaciones y, 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 y tesis sobre esto mucha información hay y te da perspectiva entonces eh, abolir algo ¿no? que tiene relación de oferta y demanda requiere tocar Tomar en cuenta otros elementos, no, 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 las, no solamente la sexualidad. Tiene que tomar en cuenta temas como la relación de lo cercano, lo utilitario, lo, lo familiar, las reglas de civilidad, la moral. No, no está tomando aquí en este tweet. Se ve por la, la sandez que escribe. Y, y como vuelvo a repetir, aquí no hablamos de proxenetismo ni trata de blancas. Estamos aquí viendo la comparación que hace Angry Lesbians de la prostitución con el matrimonio heterosexual. Vuelvo a repetir, porque esto hace mucho ruido, el progresismo hace mucho ruido. Luego, lo propio y el dominio en toda relación depende del reconocimiento recíproco entre los actores. Entonces, ¿qué tiene que ver un hombre y una mujer? La prostitución no es inherente a la heterosexualidad. Yo pido que dejen de ver, oyentes, por favor, dejen de ver a, a la identidad sexual como un constructo netamente social o económico en todo caso, mucho menos cuando se pretende integrar conceptos tan abstractos como el amor, porque aquí tú me estás mencionando matrimonio, Angry lesbians no nos hagamos los payasos, no estamos acá poniéndole las palabras al uno o al otro, no, estamos aquí leyendo tal y como se ve, y ustedes también en imágenes. Y lo peor, esto, esto es lo peor, o sea, esto, esto, esto me remueve un poco el, el estómago. Hacer una dicotomía de madre puta. Prácticamente ha insultado a todas nuestras madres de putas. O sea, yo, 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 yo con esta dicotomía veo que ni siquiera se ha estudiado una de las dicotomías más sencillas y, y comunes. Y creo que fundamentales para hablar de dicotomías Que es la vida-muerte O sea, cuando tú entiendes Por qué vida y muerte es dicotómico Y con fundamentos No puedes venir a hacer una dicotomía de madre puta No puedes, porque no pertenecen No son dicotómicas no hay comprensión inteligente sobre la prostitución y la forma como es esta, esta se articula a los significados sociales y subjetivos de la misma. No hay, no lo hay. Esta, esta, esta práctica que responde a formas de corporalidad de donde se construye el acto. Ya Y aquí, en estos tweets, de, de, no hay ejes, no hay vínculos, no existe. Entonces, básicamente... Es, se me dio la gana de escribir esto sin reflexionarlo, sin nada, y pum, toma eso. Y, y se, me, me siento intelectual diciendo que privatización, economía, bienes, dicotómico, madre puta, esto es gratuito, uy, me siento intelectual. Y no es así. Lo único que ha, ha, ha revelado es la ri, ridiculez absoluta del movimiento progresista radical, al menos de las que. Estos usuarios representan, porque sé que hay buenos progresistas que son muy eh, interesantes en el sentido de, de la filosofía, de intelectual, eh, arman su estilo de vida y yo no tengo que meterme porque al ser de corriente libertaria, a mí no me interesa lo que hacen las personas con su cuerpo, con nada, pero sí hacen ruido cuando intentan hacerlo política, cuando intentan hacerlo una norma, una ley, algo que ya veo que me está afectando, porque imagínate... Imagínate usted, oyente, heterosexual sobre todo, porque esto va más a los heterosexuales, que convivas con gente que dice que la economía reproductiva de los heterosexuales refuerza la dicotomía madre puta. O sea, básicamente, así como el dicho que del amor al odio hay un solo paso, igual, de, de la madre a la puta hay un solo paso. <risa> O sea, madre, ¿eh? ni siquiera hablamos de mujer. O sea, todo mal. Porque creo que ella lo confunde con un sentido de pertenencia. En el amor hay un sentido de pertenencia. Pero este lo tergiversa en un sentido muy nocivo. Como si esto fuese una especie de, de, de peligro hacia realmente la vida de, de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ella ignora las categorías sociales. Eh, va la asunción de significados compartidos por la colectividad como por ejemplo, yo te cuestiono y cuestionense ustedes, pregúntenlo a, a, cualquier, a cualquier persona ¿qué es ser madre? a ver ¿qué es ser puta? ¿cómo estas dos, después de esas definiciones, se relacionan? honestamente cuestionense eso, y luego eh, los estudios han marcado una, una especificidad Contextual, ¿ok? Ya. Yeah. Y esto, donde aparte de definirse como una transacción comercial entre sexo, afecto y dinero, eh, mantiene un sentido particular de. Que, ningún, que de ningún modo debe ser universalizado. ¿Y qué es lo primero que ha hecho Angry Lesbians? Universalizar el sentido particular de la transacción comercial entre, entre dos personas. En temas de sexo, es decir, de la prostitución. Lo ha universalizado al punto de que, bueno, como paso por la calle y veo que la mayoría eh, son hombres acudiendo a, a, a servicios femeninos... <risas> Bueno, pues entonces los heterosexuales están cagados Están locos eh, y, han, y han fomentado la aparición de la prostitución ¿no? Como si no, ignorara un montón de índices que he venido a traer a colación Para que ustedes puedan investigar por su parte Y puedan darse cuenta de que no hay vínculo No hay vínculo en ninguno de estos dos conceptos Por lo tanto, todo esto queda anulado Y lo que ha redactado y ha enunciado Angry Lesbian es un manifiesto tóxico, progresista Que no debería tener aceptación ...porque esto ya no se habla de su lucha... ...esto habla de un ataque directo... ...entonces todavía a mí me, me resulta muy irónico... ...que intente decir una supuesta ¿no? solución... ...que es la abolición de la prostitución... ¿no? ...y, y lo, lo más aterrador es que... ...abolir la heterosexualidad... ...ok, como si... ...es que eso es imposible... ...pero de hecho... ...el hecho de tener un tipo de, de motivo o de interés lo hace peligroso la solución o abolición del sentido privado y particular no cuáles son los significados acerca del cuerpo del comercio sexual la experiencia amorosa y la identidad para inclusive tú pensar en una solución me tienes que responder estas preguntas cuando ya lo hayas reflexionado lo hayas interiorizado, asimilado y propuesto en forma de un tipo de sentencia, potegma, hipótesis tesis, lo que sea no una enunciación intelectual eh, que se pueda respetar, que se pueda sacar ideas demasiado interesantes, porque estoy abierto hacia todo, pero este tipo de ataques, este tipo de amenazas, este tipo de, de, de tweets, no no hay solución, más bien genera más polaridad genera más eh, eh, odio entre las masas y quizás yo no voy a estar odiando a estos usuarios la verdad que termino este podcast y adiós, eh, pero sí eh, hace mucho ruido que todos los días lo vea prácticamente si tú tendrás algún contacto progresista si tú pones los hashtags en Twitter verás que este, este discurso es repetitivo y tal y cual se denuncia ni siquiera parece es, es que este es el problema de los, de los movimientos sociales eh, radicales que no hay intelectualidad propia. Que no hay un nivel de análisis individual como para decir, hey, mira este usuario, mira lo que está proponiendo. No, es básicamente una masa que propone X cosa y que encima lo propone mal. Encima eh, eh, peligra. Es un riesgo para, para muchos tópicos de la vida. Y sobre todo, odiar a la heterosexualidad, al matrimonio y a eso. Básicamente estoy en contra porque yo lo puedo demostrar porque yo vivo una vida heterosexual y un nivel de relación amorosa que se opone, no porque yo lo pienso así, sino porque en práctica es factible y es demostrable a todo lo que ellas o ellos vienen proponiendo, ¿no? Y ellas también, este del progresismo sobre todo, el progresismo radical, ojo, porque yo he visto que hay progresistas feministas que tienen un, un, un discurso bastante interesante, un, un discurso que quizás aunque yo no pertenezca eh, no obstaculizo No obstaculizo a lo que ellas hacen Y a los que quieren cambiar Pero sí no permito que su cambio Sea con el atropellamiento de otras partes Por eso oh, oh, yo me desapego Totalmente del idealismo El idealismo que dice que el fin justifica a Los medios, y no es así Si el fin es justamente la, la igualdad, la paz eh, La integración total Vivir una, una sociedad tolerante Íntegra eh, Que se ame, porque hablamos ya del amor eh, Si este es el medio Y cuestionense esto No es lo correcto Y por lo tanto su fin queda invalidado Su lucha no, es, no va por ahí no es, no es el buen camino Y creo que con esto ya voy terminando El podcast eh, Ha sido bastante interesante y, y perdonen un poco mi irregularidad al hablar y al momento de enunciar, este es mi primer podcast, la verdad que no estoy acostumbrado a no hablar, obviamente, yo discuto mucho, debato mucho, pero no estoy acostumbrado a, a tener esas intenciones con unos posibles oyentes, eh, porque no sé quién estará escuchándome, la verdad, y... Y, y, y si algo han aprendido, algo les ha interesado, algo ha despertado en ustedes, pues en buena hora agradezco mucho y ese es misión cumplida. Eh, es mi propósito básico con este podcast y que, reitero, no se asusten porque no todos los podcasts van a tratar de política, van a tratar de estos movimientos sociales, de, de filosofía, no, no. Hay algunos que van a ser más chill y más tranquilos porque... Me gusta hacer varias cosas, me gusta hablar de varias cosas Y me gusta abordarlas de varias formas eh, Y no solamente un tipo de, de, de postura Es por eso que a pesar de que puedan ver mi Twitter Y vean mis posturas, no soy así 100% O sea, y lo que yo entiendo y lo que hago de mi vida Es que hay maneras, hay formas y hay tiempos Cuando tú conoces eso Puedes dominarlo todo Puedes, este... Puedes debatir bien, básicamente, y puedes comunicar sobre todo tus ideas. Y si en mí has encontrado, pues, una, un tipo de reflexión, un tipo de de revelación, incluso si quieres conversar conmigo, debatir conmigo, genial. Eso es lo que más eh, pretendo eh, recibir. Eh, Hate no me va a interesar, o sea, yo no vengo a ser un personaje público, la verdad que tampoco vengo a calmar tus, tus días, no no soy de, de los podcasts que, de inspiración a esas cosas, como digo, lo que sí o sí vas a encontrar acá es por la reflexión, y así que te pido que tomes tu tiempo, que... Despojes un poco del estrés, un poco de todo lo que puedas estar viviendo en tu vida y venir aquí con una mente clara y despejada porque lo que vas a recibir tal vez a veces es más denso que otras veces, pero al fin de cabo creo que todo tiene un valor y no hay nada más eh, rico que un valor intelectual. Buenos pensamientos conllevan a buenas acciones. Y si no podemos tener, inculcar eso, sembrar eso. Nuestra cosecha va a ser muy, pero muy, pero muy nociva. Y, y pues vamos a terminar viviendo de una manera horrible. Y, y básicamente peor en estos tiempos de pandemia. Eh, donde ya hasta perdimos la esperanza en un mundo mejor. Y, y nos hemos vuelto mucho más o temerarios o egoístas y, y no estamos conociéndonos mutuamente eh, y es por eso que al menos en mi país Perú estamos con unas elecciones terribles porque están muy polarizadas estamos muy distanciados estamos muy segmentados muy este, fragmentados porque carecemos de una construcción de identidad buena y, y como todos estamos por partes pues hay mucha coalición y, y y sin debate, sin ese unificador sin ese vincula, vinculador por así decirlo ¿no? aquel que integra, aquel que pone a todos en, igual de, en, en igualdad de condiciones perdón por equivocarme este, no podemos seguir adelante, no solamente es avanzar en economía, no solamente es avanzar en sociedad, también es intelecto y no, y ustedes no podrán, si es que son peruanos, no podrán negar que el peruano no está acostumbrado a pensar, a reflexionar y tampoco a leer eh, Mucho menos sabrá discutir, es por eso que vemos un tipo de, de repertorio congresal eh, que representa el hazme reír Porque no hay calidad, no hay erudición, no hay sabiduría lo único que encontramos son soberbios, entonces justamente quiero reiterar que yo no soy la voz de la razón, solo soy un usuario más, una persona más, un civil más. Quizás un in pseudo intelectual por el momento, ¿no? Hasta que curta un poco más mi en, en, con experiencia y trabajo mi pensamiento y, y pueda este, aportar algo sobre todo, ¿no? Esto no es lo único que hago, ya me conocerán, trato de hacerlo más ameno, esto, como digo, no es como una lección de profesor, puedo tocar temas muy académicos, pero también puedo hablar de tú a tú, ¿no? De tú a tú, los problemas que nos aquejan, porque como vuelvo a repetir, ante todo, ante todo, no importa mi, mi doctrina, mi profesionalismo, o lo que haga, ante todo, soy humano. Pero este humano, por ser tan, como dice Schopenhauer, un fallo, un desastre, una miseria, lo peor del mundo, está destinado a autocorregirse y a mejorar. Todo pensamiento que no te permita mejorar, que no te permita avanzar, y más bien contribu contribuye con un, una intoxicación interna en pensamiento y, y, y actividad, estoy en contra de eso, estoy en contra de eso, y, y lamentablemente el progresismo está cayendo en ese lado ojo, no es una crítica ni siquiera al feminismo porque yo respeto el feminismo hasta la tercera ola que, 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 que no nació si ustedes se pueden fijar, la historia no nació como un movimiento social eh, obviamente esto es casi un oxímoron porque de todas maneras compete a la sociedad pero fue más un movimiento filosófico intelectual porque se reflexionó tanto y se hartó tanto que se movió las masas con un sentido, esa es la diferencia pero si tú analizas y ves lo que hace el feminismo de cuarta ola como digo se les destruye fácilmente a, a través de argumentos a través de pruebas y ese movimiento disque social parece ser más bien un armamentismo social que busca destruir a ciertas partes que busca vilipendiar a ciertas partes y, y sobre todo a, a tergiversar eh, la realidad ...y obviamente afecta a, lo, a los más vulnerables... ...a los que no están preparados... ...a los que no pueden defenderse argumentalmente... ...pero en fin, esto ya lo hablaremos en más podcast... y no quiero extenderme... ...realmente ha sido para mí un poco largo... ...sobre todo por el tema, ¿no? ...porque son tweets, ni siquiera estamos hablando... ...de un tópico general bastante interesante... ...pero es una manera como me pueden conocer... ...y si ustedes apoyan este proyecto... ...y si eh, en un futuro crezca... ...ya puede... puede ...yo puedo salir eh, mostrándome... ...porque no tengo miedo, o sea... ...yo estoy seguro de lo que hablo... ...yo estoy seguro de lo que pienso... ...y estoy seguro también que... ...debo mejorar progresivamente... Eh, ...o mejor dicho... ...gradualmente... Eh, ...no progresivamente... <risa> Dios... ...y no sé... ...exponer todos mis fallos... ...todos mis errores... ...y qué sé yo... ...a veces puedo... ...dilucidar... ...puedo divagar por ahí... ...puedo perderme... ...entre tantos conceptos... ...pero básicamente... ...poco a poco... pretendo ir mejorando... ...y eso... Sería de gran ayuda que sea con gente, o sea con espectadores y oyentes, que puedan darme ese feedback, ese, ese, ese tipo de, de análisis post podcast y, y si quieren contribuir, sea con un apoyo moral o un comentario, lo que sea, compartiendo las ideas. Sobre todo, yo no quiero que me compartan a mí. Poco interesa cómo me llamo, poco interesa cómo de decido llamarme o decido llamar este podcast o, o, o todo el contenido. Eh, de material que pueda estar publicando creativamente, sino que más, agárrense de las ideas, agárrense de los conceptos, agárrense de ese mundo abstracto que puedan compartirlo con todos porque eso no es personal, esto no es este mi vida, digamos es parte de mi vida, pero no soy un personaje soy una persona, vuelvo a repetir entonces, creo que con esto ya voy cerrando el podcast ya se me hace tarde y como digo, prometo hacerlo máximo dos horas y eso, ¿ah? ¿eh? Yo creo que voy grabando una hora y media, un poco más de la hora y media. Y, y bueno, pues este, me despido, se despide la quinta esencia y será hasta una próxima edición, un próximo episodio. No sé aún de qué tema voy a hablar, pero manténganse ahí atentos para ver si les interesa en algún momento un tema y podamos hacer algo interesante. Sin más eh, dilación, hasta luego, que tengan unas buenas noches, buenas tardes o buenos días. En cualquier momento que me estén escuchando o, o, o viendo, ¿no? Eh, cuídense, manténganse en salvo y los quiero.